0: Et bonjour à tous et bienvenue.
1: Aujourd'hui, je reçois le grand
0: Nico Penn. Salut, Nico. Hello. Merci de m'accueillir. C'est cool. Ah, bah, ben merci à toi. Je suis très content de t'avoir, euh, t'avoir aujourd'hui parce que je sais que tu vas avoir plein de, plein de belles choses à nous partager. Avant qu'on démarre, je te propose de te présenter pour ceux éventuellement qui ne te connaîtraient pas et puis après, on va enchaîner tranquille.
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Nick Open. Euh, je crée du contenu depuis 2004 et euh, je suis entrepreneur depuis 2011. Et euh, je vis la formation en ligne essentiellement. Et aujourd'hui, depuis déjà quelques temps, j'aide justement à vivre de leur activité en ligne, donc de créer comment créer des formations en ligne et à vivre. À notre terme, comment monétiser son savoir
0: Good. Parfait. Euh, tu viens de dire un truc déjà très intéressant, c'est que tu es entrepreneur depuis 2011, c'est ça ouais, ouais, tout à euh, fait. Tout à fait. Je vais pas t'insulter en disant ça, mais tu fais presque partie un peu des dinosaures du web dans le sens où tu été, euh, as été quand même présent très très rapidement euh, sur ce sur ce milieu et, et ce domaine-là. Euh, ouais. Parler un peu de ton parcours, du coup, comment t'en es comment t'en es arrivé là
1: c'est vrai que je suis un dinosaure, parce qu'ils sont, ils ont, ils sont justement servi de mon ADN pour les derniers Jurassic Park. Ah,
0: pour, pour le Nicopénosaurus, c'est ça. Le
1: euh, Nicopénosaurus, exactement. Rex. <rire> <rire> Comme le chien. Euh, donc, euh, mon parcours, euh, c'est un parcours, euh, on va dire, un petit peu à la base, bon, plus ou moins classique. Je pense pas qu'il y a de, de parcours véritablement classique. Euh, J'ai fait, euh, donc j'étais à la fac, j'ai fait des études dans le domaine euh, du calcul scientifique, maths appliquées. Mat appliqué à informatique appliquée au domaine scientifique. Okay. Et euh, donc, du coup, je suis parti, euh, j'ai commencé un job d'ingénieur en 2005, que je ne dis pas de bêtises. J'ai bossé au CNRS pendant deux ans, euh, dans le spatial. Et après, j'ai bossé pendant trois ans, dans, euh, toujours pareil, dans le milieu scientifique, dans la météo scénographique sur Toulouse. Et, euh, et donc ça, c'était mon ancienne vie, on va dire, professionnelle qui était un mélange d'informatique, de, de, de mathématiques appliquées, euh, donc voilà, de systèmes, bref, un ouais. petit peu tout ça.
0: D'accord, domaine, domaine du coup un peu, un peu pointu quoi, déjà. Ouais. <rire> tout à fait, tout à fait. <rire> Et <rire> du coup, euh, qu'est-ce qu qui s'est passé il y a, il y a, Tu t'es tombé sur l'entrepreneur par, par, par hasard, tu t'ennuyais tu dans ton boulot comment... Qu'est-ce qui s'est passé Alors, pour que tu, pour que tu
1: il y a une petite euh, histoire euh, officieuse sur… Euh, j'ai commencé l'entrepreneuriat, entre guillemets, euh, tout jeune. C'est-à-dire que pour moi, en fait, euh, je, je gagnais déjà un petit peu de la… Enfin, je trouvais des moyens pour gagner de l'argent. Donc, euh, j'ai donné des cours de maths à ouais. le grand classique, tu sais, c les ça, les C'est ça, les ouais, quoi. je l'ai fait aussi, oui. <rire> mais c est, c est, finalement, c'est l'entrepreneuriat pour moi ouais, parce que tu vas chercher… C'est du service. Tu, tu tu fournis un service t'es payé en retour et en même temps ton revenu est dépendant des des clients que tu peux avoir et il y avait un autre euh, je peux le dire aujourd'hui parce que c'est passé c'est périmé et euh, j'allais euh, mes parents vivaient à, à la frontière espagnole donc j'allais en Espagne j'achetais six paquets de cigarettes et je revendais à à mes mes potes de classe toulousains donc euh, voilà, j'ai fait du business là-dessus, Contre -vendique, est pas très glorieux, <rire> qui est pas très glorieux, voilà. Et euh, et euh, j'ai même fait euh, des, 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 de la musique. Ça, je sais pas, je crois que tu ne connais pas cette histoire. J'ai fait, ah, on avait fait un groupe, on avait euh, on avait euh, créé un CD à une après-midi on l'avait vendu aussi comme ça. Donc en fait. Pourquoi je parle de ça Parce que euh, j'avais déjà cette initiative, même si c'est pas toujours très euh, rigoureux, pas toujours ouais. très légal ou autre. Déjà cette initiative, cette initiative entrepreneuriale qui était euh, qui était un petit peu dans mon ADN. Et euh, pour te donner un exemple, quand euh, donc c'était avec un ami, je lui avais proposé. C'était un 2005, c'était à la fin de nos études, et euh, on était tous les deux à un stage. Et je lui ai dit, ben bah, tiens, hein, tu vois de façon un peu innocente. Euh, on a qu'à Anatana euh, à de trouver un job, on a qu'à euh, créer euh, notre espèce de, 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 de petit fait de groupe lui et moi où on pourrait proposer des, euh, des, de, des, de coder des logiciels pour des entreprises quoi. En gros créer une boîte oui. et, et proposer des logiciels, sauf que bon, j'avais pas toute la, tout le contexte on va dire euh, légal. Euh, euh, et, et on va dire structurel des choses. Mais il y avait déjà ce, ce besoin-là qui est revenu à plusieurs. Ouais. Et puis il y avait une envie, en fait. Je pense que, tu vois, si je te raconte un petit peu toutes ces histoires-là, complètement décousues, sans sens, tu vois, j'ai fait un, j'ai fait plein de trucs, en fait, je me rends compte, qui, qui n'ont absolument aucun sens des autres. en 2007, je, je faisais du, je jouais au poker. Beaucoup. Et, j'ai fait un, je faisais partie des, euh, des rares, on va dire, des 20% qui arrivaient à gagner de l'argent. C'est-à-dire que tu as 80%, tu sais, l'appareil pareto tu as ouais, 80% ouais. qui, qui, qui perds l'argent et
0: qui perdent.
1: Exactement. Et comme j'étais dans les 20%, je me disais, tu gagnes de l'argent. Donc, si tu en fais plus, tu vas gagner plus. Donc, tu pourrais très bien lâcher ton job pour euh, vivre de ça. Et, et là, ça a été vraiment la première fois, je crois, de ma de, de ma vie professionnelle où je me suis dit, euh, je
0: pourrais quitter mon job pour vivre d'autres choses. D'accord. Ah Donc, oui, euh, ok. Sans parler de le faire, c'est la fois où tu t'es dit, en fait, je pourrais tout à fait… Euh... Je
1: pourrais le faire, ouais. Et pourquoi je l'ai pas fait Pour une simple et bonne raison, c'est que je me voyais pas passer euh, 8 heures par jour euh, devant l'ordinateur à cliquer sur un bouton, quoi. C'est juste ça, en fait. Mais sinon, il y avait euh, déjà cette, euh, ces choses-là qui étaient présentes depuis très longtemps, quoi. C'est… Euh, de façon différente, ça se manifestait, on va dire.
0: D'accord. Ouais, donc, en fait, tu avais, avais déjà la fibre, euh, ouais, la fibre. entrepreneuriale. Ouais, ouais.
1: Complètement. Complètement. Super. Complètement.
0: Et du coup, au niveau de ton boulot, ça se passait comment Tu étais, étais quand même motivé ou tu étais déjà en train de te dire il faut que je trouve un moyen pour, pour, pour à terme pour pouvoir lâcher mon job
1: Alors, euh, j'avais un boulot. Euh, le premier boulot que j'ai eu, je m'ennuyais. C'était, euh, c'est-à-dire que j'avais pas suffisamment de mission pour moi, donc je, j'allais demander du boulot. Je passais pas mal de temps sur, euh, ouais, à rien faire de la journée. On peut le dire, hein. Le, le tu vois, le mythe, euh, l'espèce de cliché qu'il peut y avoir. Eh bien, moi, j'y étais dedans, quoi. C'est que je bossais, j'avais ma paye à la fin du mois, mais euh, j'avais quasiment pas de boulot. Donc, qu'est-ce que je faisais? J'avais fait les sites internet de Paris Sportif avec les copains du boulot, tu fais des trucs comme ça. Euh, mais finalement, c'était drôle parce que euh, je créais le site internet je mettais de la pub AdSense dessus donc en fait il y avait déjà des prémices de ce qui allait se passer par la suite et, euh, et après donc j'ai changé comme je m'ennuyais trop et que je ne me voyais pas rester là euh, et je ne me voyais pas faire la, aller dans la voie du du euh, du fonctionnariat on va dire plutôt euh, et même de façon générale en fait je l'ai compris plus tard la voie de, 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 du, du salariat parce qu'en fait à chaque fois qu'on m'a proposé un CDI ou un équivalent à CDI ouais. je me barrais c'est à dire que quand j'ai fait mon stage j'ai fait mon stage de j'ai fait un stage de 2003-2005 de de, de, de Ouais, à peu près 2003-2005 donc à plusieurs reprises un stage euh, sur Bordeaux et, euh, et j'étais bien, je me plaisais à Bordeaux j'ai mes stages et il m'avait proposé un job, un, un CDI vraiment super et j'avais le choix entre ce CDI là et un CDD euh, au CNRS euh, pendant, deux, pendant un an au début c'était et forcément le public paye beaucoup moins cher que le public, ah bah, privé oui, mais oui, quand oui. je te dis moins cher c'était 800 euros de différence ah sur le mois ah ouais, c'était énorme et, et en fait, j'ai choisi euh, le CDD pour une simple et bonne raison, c'est que je me suis projeté sur mon avenir euh, dans cette boîte-là, et je me voyais ma fin de carrière. Quoi. Je me suis dit mais non, mais tu ne peux pas faire ça. <rire> et euh, je, je sentais que j'allais euh, que j'allais euh, vraiment euh, mourir de l'intérieur si je faisais ça. Donc, je suis allé, euh, j'ai fait ça pendant deux ans au CNRS, et puis boum un concours se libère, je, je fais mon, mon je, je, fais mon truc pour le concours, donc je fais mon CV, et tiens, je me dis, ben, tant qu'à faire, je vais l'envoyer à des, à d'autres boîtes, des ss et tout ça. Et, euh, et juste au moment où le concours se lance, je savais que même au moment où j'ai passé l'entretien, je savais que même s'ils si m'acceptaient, ce qui n'a pas été le cas d'ailleurs, eh bien, euh, je, me, je, je me serais barré. Tu t'aurais dit Et, euh, et donc, du coup, je me suis barré. Je suis, je suis parti en société de service et j'ai bossé pour euh, une boîte de météo scénographique pendant, pendant trois ans. Et à un moment donné, ils m'ont proposé de rentrer dans cette boîte-là. Et oui, c'est donc... à ce moment-là que j'ai dit, on va arrêter.
0: Tu sous-traitant et la boîte a proposé de t'embaucher en direct.
1: C'est ça, c'est ça. Okay. Et euh, il s'est passé plusieurs choses et en fait, c'est le deal était pas très intéressant pour moi. Je leur ai dit, moi, quel intérêt j'ai à aller dessus et euh, je perdais en termes de salaire. C'était, euh, c'était un espèce de CDD qui allait aller sur un CDI. Bon, je sais que ça aurait été, ça aurait basculé sur un CDI, mais tu vois, le deal était pas, était pas, était ouais, pas très forcément euh... sexy quoi. Pas très sexy, pas très reluisant et euh, j'avais toujours ce truc d'entrepreneuriat qui me tournait dans la tête. Donc, je me suis dit « boum, et on, on va faire ça » et en fait, je me suis donné euh, à peu près euh, un an et demi. Mais ça faisait déjà quelques temps, ça faisait déjà un peu plus de six mois que j'avais en tête de, de, de créer une auto-entreprise et de faire un complément de revenus à côté ou d'avoir une seconde activité euh, d'entre-deux, on va dire. D'accord. Donc, euh, j'avais déjà une voix, j'avais déjà un premier, un premier pas qui commençait à se faire vers la sortie.
0: Ah, c'est chouette, ah, c'est très intéressant. Donc, as, en fait, très très tôt, tu avais, avais, avais une idée, puis ça, ça a germé en fait, au fur et à mesure. Ouais. Euh, mesure des... ouais.
1: C'est même pas une idée, c'est plus une. Euh, une euh, comment dire C'est plus un, quelque chose qui était au fond de moi, qui, qui devait s'exprimer. C'est pour ça que je te racontais, que j'ai choisi. Je vois très bien plus occulter cette cette histoire de, de, de cigarette ou autre parce que en fait euh, c'est pas le fait en lui-même qui euh, qui est intéressant mais plus l'intention qui est cachée derrière quoi et l'intention qui est cachée derrière il y avait ce truc d'indépendance quoi et euh, et ce truc de, de ouais de de, de, de de suivre ma propre voie je crois que c'est ça en fait et, euh,
0: ouais. D'accord, Ouais, tu as le côté indépendance et, et de, de ce que j'en comprends un peu quand tu le dis, c'est que tu avais le côté le, le CDI m'emprisonne et du coup, euh, c'est pour ça que tu, que tu le refusais aussi et que tu préférais garder la ouais. liberté même au sein du salariat pour pouvoir ouais. euh, pour oui. choisir. <rire>
1: Et tu sais même ce qui se passait au niveau du salariat, c'est que euh, j'étais un peu pas un ovni parce que j'arrive bien à m'intégrer euh, socialement, mais euh, j'ai un mode de fonctionnement professionnel où j'aimais bien être dans un bureau tout seul, qu'on me fasse pas ça. chier, ouais. et euh, le, mon chef me filait le truc, le boulot et, euh, et il, il savait qu'il fallait pas m'emmerder pendant des mois. Je faisais mon job, j'allais de temps en temps le voir ou quoi que ce soit et j'avais besoin de cette indépendance. J'avais mmh. vraiment besoin de cette indépendance. Si j'avais un truc qui était trop guidé, trop machin, je pouvais pas. J'avais besoin d'indépendance, de créativité. Et, euh, et je me suis rendu compte aussi, surtout quand j'étais au CNRS, que je bossais, que je, que je faisais mes trucs à côté que c'est malheureux. Hein. C est, c est, je devrais pas dire ça parce que ce serait le pire. Hein. Tu vois, je, là, je suis en train de de, 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 de griller mais définitivement ma, ma carte de, ouais. de, de salarié. Je crois. Euh, ouais. <rire> mais, euh, mais tu vas mais, le dire quand même. Ouais. Mais je vais le dire quand même, c'est que je bosse mieux pour moi que pour les autres.
0: C'est oui. que je
1: mets plus d'énergie pour moi que pour les autres. Ouais. Mais ouais. même dans les projets entrepreneuriaux. Parce que tu vois, on, on a les projets entrepreneuriaux alors, des fois, tu fais des projets à plusieurs, tu n'as pas forcément le lead du projet ou autre. Et je sais que je ne, n'y mettrai pas ma priorité. Je mettrai ma priorité. Et ça, c'est un mode de fonctionnement que j'ai vu qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Tu vois, par exemple, il y a des indépendants avec qui je bosse, euh, donc notamment euh, les deux assistantes avec qui, euh, qui bossent pour moi. Eh bien, elles ont un mode de fonctionnement où elles mettront plus d'énergie et plus d'efforts pour, euh, pour les autres que pour leur propre euh, activité indépendante. Je, du moins, c'est ce que j'ai remarqué. Alors, c'est des tendances que je vois chez les uns ou chez les autres. Et euh, donc, ça veut dire que finalement, l'un comme l'autre, ça ne veut pas dire que tu es voué à l'entrepreneuriat ou salariat, puisque le cas de de, de, de mes assistantes. donc du coup, elles sont indépendantes. Donc du coup, ça, c'est euh, donc c'est possible. Et de l'autre côté aussi, pareil. Mais c'est intéressant, je pense, de le savoir ça, tu vois et si moi, on me donne carte blanche dans une boîte et on me dit, tu as le lead et tu peux faire ça, ça, ça et ça, euh, ouais, là, là, là c'est OK. Là, je m'éclate. Okay. Donc, c'est la fait, connaissance c de soi.
0: D'accord. ouais. Ce n'est même pas en fait une question de, de je suis salarié, je suis pas salarié ou je suis entrepreneur. Ouais. C'est une question de mode de fonctionnement. Complètement. De, de comment tu peux t'exprimer de manière professionnelle quel que soit le, le cadre dans lequel tu évolues quoi.
1: Ouais, je crois que c'est un truc genre pour les autres ou pour soi quoi, quelque chose comme ça. C'est peut-être, c'est un peu, tu vois, j'ai peut-être un mode de fonctionnement qui est un peu individualiste. fort probable, hein. je, ouais. je, je, c'est pas, ça me dérange pas, tu vois. Même si socialement, c'est pas toujours, euh, toujours accepté. Mais euh, ouais, je, je, ouais, lorsque je suis force d'initiative, c'est plus facile pour moi. D'accord. C'est plus ouais, facile pour
0: moi. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc tu dis que en fait c'est au moment où on t'a proposé de passer on va dire en tant qu'employé de, de de la société qui t'embauchait en prestataire ouais que t'as fait que t'as as fait le pas c'est à dire que tu t'as as fait quoi t'as dit ok bah en fait je vais, je vais profiter de ce moment là pour pour tout quitter et me lancer comment ça comment ça s'est passé
1: alors je l'ai fait intelligemment euh... cest à dire euh, pff, non, parce qu'en fait, c'est comparativement des fois où des choses que je vais faire de façon un peu un peu à mode tête brûlée. Donc cette fois-là, pour une fois, j'ai fait les choses de façon intelligente et, et vraiment, euh, on va dire à mode un mode échec. Euh, le jeu d'échec, pas mode échec. Ouais, euh, oui. oui j'ai <rire> Et euh, donc du coup, je me suis dit OK, je veux devenir un épanin. Je peux pas, je suis pas prêt là maintenant. Et euh, même si j'ai l'idée, je suis pas prêt. Et euh, voilà, il faut que j'arrive à trouver une solution. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'étais encore en sous-traitance avec la boîte. Donc, j'ai dit, bon, mais je refuse votre CDD. Du coup, ils m'ont dégagé du projet qui était un projet que j'adorais en plus. Tu vois, c'était vraiment… Euh, j'étais bien. C'est tout ça pour dire aussi, tu vois, au-delà de ce que je suis en train de te donner là, mm -hmm. c'est pas que j'étais malheureux dans, dans le salariat. J'étais pas malheureux, c'est pas vrai. Euh, J'étais juste pas à ma place. Tu vois, c'est différent. aussi.
0: Ouais, ouais, c'est pas la même chose.
1: C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que le matin, j'allais, ben, je, je traînais pas des pieds pour aller au boulot. Euh, mon job, je le faisais. Tu vois, on me demandait de faire une tâche. La tâche a été exécutée. Euh, je faisais mon job et, et je trouvais du plaisir. dedans. pas toujours, mais je trouvais du plaisir. Et euh, et c'était OK, sauf que je me sentais pas à l'intérieur de moi épanoui. Il me manquait quelque chose. Tu sais, il te manque quelque chose, tu sens ben voilà t'es pas à ta place. Vraiment, il s'est Et donc, euh, du coup, euh, j'ai continué en sous-traitance pour la boîte. Je savais que j'avais à peu près euh, un an. Ça allait me faire euh, faire recontinuer pour une mission qui a duré un peu plus d'un an, pendant quelques mois. Et euh, donc, je me suis dit, ben, à la fin de cette mission-là, je pourrais très bien, je sais qu'il pourrait me, très bien me refaire prolonger après derrière ou autre, parce qu'en plus, on va dire le, euh, le prestataire était très content de mon, mon boulot, donc c'était ok, quoi, tu vois. Je me suis, je me donne cette année-là, et pendant, que je fais mon job, je fais juste ce qu'il faut, j'en fais ni plus ni moins. Vraiment, un peu comme quand tu vas à l'école et tu te dis bon, mais cette année, je vais faire, je vais avoir 10 sur 20 voilà. C'est ça. Je fais ce qu'il faut pour que ça passe. Ouais, ouais. Voilà, c'est ça. J'ai fait ce qu'il faut. J'ai été euh... <rire> et j'ai préparé ma, mon... ouais, ma sortie de boîte,
0: ouais.
1: ma transition. Et ce que j'ai fait en fait en préparant ma transition, c'est que euh, je, c'est que j'ai là aussi, tu vois, j'ai fait choses très proprement. J'ai dit bon ben voilà, à ma boîte, j'ai dit voilà, je veux sortir, je veux sortir de la boîte, par contre je ne démissionnerai pas, parce que je savais très bien que si je démissionnais, boum, et perte de du chômage donc euh, je ne démissionnerai pas donc il faut trouver une solution et moi j'aurais proposé une solution, la rupture conventionnelle j'ai eu ça et ma RH et tout ça moi je ne sais pas les détails mais j'ai fait ça à proprement, en disant voilà j'ai ma mission qui arrête à ce, à ce stade là à la fin de ce stade je me pars quoi qu'il arrive et je ne démissionne pas donc j'ai posé vraiment mes conditions j'ai dit comment ça va enfin, des trucs et, on, et je savais que j'avais tout ce temps là pour préparer mon projet de transition
0: Ok. Ouais. Donc, en fait, c'est 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 cool ce que tu as fait parce que dès le début, tu t'es dit, ok, là, j'ai 12 mois devant moi pour préparer mon départ propre de la boîte et amorcer euh, mon entreprise, quoi.
1: Ouais, complètement, complètement,
0: complètement. Ouais. C'est très malin. C'est très malin. Et ouais. Parce qu'en plus, du coup, en faisant entre guillemets juste ce qu'il faut pour le boulot, bah, tu te grilles pas, donc t'es pas embêté. Hum. Mmh. Et à côté, ça te prend plus de temps pour euh, pour développer ton projet.
1: Ouais, complètement. Oui, oui, parce qu'après, je suis parti à un très, très bon terme avec, euh, avec mon, on va dire, le client de, de ma SS2I et puis même la SS2I en elle-même,
0: Et tu, tu es vraiment parti au bout des 12 mois, du coup, que tu t'étais fixé ou ça ouais. a bougé un peu, ouais? Ça, ah, a, ça a bougé de deux mois. De ouais, deux bon, mois, de trois bon mois. Euh, ouais, es euh, resté dans ce que t'avais en tête, quoi. Ouais,
1: ouais il, y eu, euh, il y a eu, il y eu, eu, Fukushima et puis le départ de Nico
0: <rire> de grandes dates.
1: De grandes dates. Ouais, ça avait marqué parce ah, que, justement, c'était quelques, quelques jours, euh, quelques jours avant mon départ,
0: D'accord. Ah ouais, ok. Tu <rire> te rappelleras. C'est très marrant. marquant, ouais. ouais. Et du coup, euh, pendant que tu étais justement, cette année de transition, tu l'as, tu l'as vécu comment? Comment t'as, comment t'as géré ces deux projets en même temps? Parce que c'est pas forcément évident. Même si tu fais que le minimum dans ton boulot, Ouais. comme ça, tu peux quand même te retrouver avec une charge de, de travail un peu... d'être un peu occupé quand même, quoi
1: alors, euh, j'ai un peu, j'ai bien, j'ai ré le truc. C'est-à-dire que j'ai défini, en fait, on m'a demandé la charge de travail à définir pour le, pour le job. J'ai défini une charge de travail qui était acceptable pour tout le monde, mais qui me laissait de la... laissait de, de l'argent. Ouais, très bon. C'est mmh. de la largeur. Donc, j'ai fait ça et puis j'ai tâtonné. En fait, finalement, moi, je m'en rends compte, je pense que ça va te parler aussi, mmh. c'est que tu te mets vraiment... Euh tu es vraiment dans la dans l'axe au moment où tu, tu, tu quittes la boîte quoi. Ouais. Avant tu tu et tout ça donc oui, ça. moi ce que j'ai fait comparativement à mon boulot finalement qui a été euh, qui m'a servi pour mon boulot, c'est j'ai fait plus de l'acquisition d'audience. D'accord. Ce que j'ai fait, j'ai passé un an à, à trouver mon audience et, et voilà et après ouais. il a fallu encore pas mal de temps avant de créer mon premier produit en ligne tout ça. Donc ça s'est pas fait euh, ça s'est fait s'est ouais. euh, fait lentement quand même.
0: Ouais, mais au moins tu étais peinard dans le sens où tu te mettais pas à risque. Ouais. Tu te mettais ouais. pas à risque. T'avais ton boulot, t'avais ton, tu savais que tu avais un an de contrat, potentiellement ouais. un an, deux ans de chômage derrière. Donc, euh, donc es dans un mode où t'es pas, t'es pas, on va dire, sous pression du chiffre d'affaires. Euh, ouais. Dire si si si, si 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 tout ce que je teste marche pas, je suis je suis je suis dans le caca quoi. Donc. Euh, je me
1: suis mis quand même la pression, hein, je t'avoue, parce que pour moi, je, je... l'échec, était non négociable. Ouais. D'accord c'est, c'est, si j'ai un mode de fonctionnement, euh, j'y bosse encore toujours parce que je sais que c'est quelque chose qui est dans tout un état très problématique, c'est que je mets beaucoup d'enjeux sur les choses. Et, euh, et donc, du coup, ouais, je, je me suis mis la pression pour moi, c'était non négociable, il fallait, je devais, je devais réussir mon entreprise, quoi.
0: D'accord, ouais.
1: Donc, euh, donc ouais donc j'ai finalement le chômage j'en ai profité que 5 mois et puis après je me suis lancé euh, directement à l'époque c'était statut auto-entrepreneur mm -hmm. donc j'ai commencé comme ça et euh, puisque j'avais une première cliente en prestation en prestation de service donc euh, bah je suis parti ouais, comme ça au partie. bout de 5 mois quoi donc ça a pas duré longtemps quoi le chômage ouais et c'est pas une période que j'ai aimé parce qu'en fait je me suis rendu compte aussi d'un truc euh, ça je pense qu'on en parle pas assez je sais pas si euh, c'est que perso, alors c'est peut-être très personnel, hein, mais perso, euh, même si j'étais en train de bosser, c'est-à-dire que le jour où j'ai lâché mon job, je me rappelle, je partais, je suis parti le, lundi soir avec ma plante verte, que je mettais dans la <rire> ouais. voiture. <Le> carton, <rire> ouais. Ouais, ouais. <rire> mon carton et ma plante verte. Voilà, mon fameux enfin, carton, mon, mon mug Benoît XVI. J'avais un mug Benoît XVI que j'avais acheté à l'Italie. <rire> Parce que je savais que ça allait faire rire euh, les gens autour de moi. Donc, euh, <rire> mon carton, mon mug Benoît XVI. <rire> et ma, que j'ai toujours d'ailleurs. Et, euh si c'était ça, je te le montrerais
0: genre. ouais, ça marche et,
1: euh, et donc, euh, donc voilà et ma plainte verte, je pars le soir et en fait le lendemain matin je me lève à 8h comme si j'allais au job et je commence, je commence mon boulot ma nouvelle vie, donc j'ai commencé le lendemain de mon départ ouais. j'ai même pas fait une journée de. en fait, j'avais tellement envie j'étais tellement impatient que tu as envie de dire, tu sais, comme un gamin tu sais qui qui, a atteint, qui a atteint Noël. C'était la libération,
0: quoi. quoi. Ouais.
1: C'était ça, ouais. Et donc, du coup, le matin où je me suis levé, j'attendais que ça, quoi. J'attendais que ça. Et, euh, je sais plus quelle était ta question, mais,
0: euh... <rire> Je sais plus non plus. Mais, euh, mais, mais la réponse est bien. C'est bah, intéressante. Ouais. <rire> C'est très intéressante, ouais. <rire> Non, mais en fait, ce qu'il faut en retenir, c'est que le, le le fait de lâcher ton boulot, finalement, c'était c'était juste une formalité dans le sens où dans ta tête, tu étais déjà entrepreneur depuis longtemps. Ouais. C'est ça, quoi. Ouais, ouais, C'est ça que je
1: comprends. Ouais, ouais, ouais. 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 ouais, ouais complètement, complètement. C'était c'était ouais. ce qui allait euh, me permettre de de, de, de tout. Et c'est vrai que depuis que je suis entrepreneur, mais euh, pas ce que je dis à tout le monde, hein, c'est pas une seconde je regrette mon choix. Hein. Pas une seconde j'ai regretté. Et pourtant j'allais chier. Hein. Comme tout oui, entrepreneur, j'ai la traversée du désert. Je l'ai senti, les coups de stress et compagnie, même encore aujourd'hui. Tu vois, comme faut faut pas se leurrer. C'est que tout entrepreneur, et c'est ça que je constate, c'est quel que soit les niveaux niveau d'évolution, c'est plus des travails sur soi. Tu vois, mais si si tu bosses pas sur sur ta gestion, moi je sais que par exemple j'ai une gestion à à, à l'argent que je bosse depuis 2015 et, euh, et je sais que j'ai encore du boulot aujourd'hui. Tu vois. Donc euh...
0: ouais, oui 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 c'est pas du tout la même situation au quotidien que qu'être salarié ça c'est sûr complètement rien complètement n'a rien à voir ouais. Ouais. d'accord ouais, c'est intéressant c'est intéressant et du coup euh, du coup bah c'est ça, ça m'amène à une question que je voulais te poser de de ta vision c'est quoi c'est quoi les qualités justement d'un bon entrepreneur d'un entrepreneur Enfin, je vais pas, pas dire bon, mais d'un entrepreneur qui va s'épanouir ou qui s'épanouit.
1: Un, entre... ah ouais. un bon entrepreneur, un entrepreneur qui s'épanouit, c'est pas la même chose. Ouais. Euh, ça. Effectivement, parce que tu peux être un entrepreneur et avoir un statut auto-entreprise ouais. et euh, t'épanouir. Et J'en connais. Ouais. J j connais. Donc, euh, Et je connais euh, des entrepreneurs qui génèrent des millions et qui sont malheureux comme tout. quoi. Donc, euh, c'est donc très… c'est n'est pas la même chose. Ouais. C'est hein, intéressant, tu vois, finalement, de voir cette notion. Des, c est, c est une notion juste. Pour ouais. moi, tu t'épanouis du moment déjà, un, hein, que tu fais euh, ce que tu aimes. C'est clair. Alors, il euh, y a toujours ce concept de vivre de sa passion qui, je trouve, est un peu une connerie parce que c'est très manichéen. Ah, C'est-à-dire est-ce qu'on peut vivre de sa passion Oui, euh, mais j'avais entendu quelque chose de super. Euh, C'était euh, tu dois pas forcément vivre de ta passion, mais euh, faire en sorte que ce, ce de, de quoi tu vis te passionne. Ouais, Ça pour moi c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas bien la bien même chose vrai. du tout. Bah, tu, sais, vois, tu, par exemple, il...
0: tu, tu pars des deux extrêmes en fait. Soit tu ouais. pars de ta passion pour en faire quelque chose, soit tu fais quelque chose qui devient euh, une activité passionnante.
1: exactement. Parce que moi je vois qu'il y a des choses que qui étaient qui, qui étaient ou qui sont des, des, des choses qui me passionnent et que si ça devait partir sur le plan entrepreneurial et eh bien euh, c'est pas sûr que ça me passionne encore parce que je m'en dégouterai, ouais. tu vois. Bien sûr. Donc euh, donc donc euh, donc voilà, être s'éclater ouais, je pense que être dans un truc qui te passionne euh, après, je crois que vraiment, ce qui permet d'avoir un entrepreneur épanoui, c'est quelque chose. Tu vois, qui, a, tu, tu me connais, c'est mon autre, on va dire mon autre secteur d'activité que je pas forcément cité ici, c'est la connaissance de soi. Mm. C'est-à-dire que faut se connaître, faut se connaître. Tu mm. vois, moi, je me, toute la présentation qu'on a faite ensemble, toute la façon dont j'ai raconté mon histoire, elle est. Je la raconte pas pour dire. Euh, euh, ouais, regardez, je fais ça, ça, ça et ça. Mais plus pour étayer le propos que aujourd'hui, je fais ça parce que ça, ça, ça et ça m'ont permis de me mieux comprendre comment je fonctionne et ce qui est bon pour moi ou pas. C'est-à-dire, tu as les entrepreneurs, ils ont besoin, par exemple, le, la, la fameuse semaine de 4 heures que mm -hmm. tout le monde parle, enfin, de, de semaine de quatre heures, que ceux qui n'en parlent n'atteignent pas et ceux qui ne connaissent pas atteignent. <rire> <rire> c'est pareil.
0: Exactement. On
1: connaît des gens qui foutent rien, qui, 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 euh, qui, ouais, qui sont pas rentiers, tu vois, mais qui ont réussi à créer un business où où ça rentre bien. C'est forcément ça. Et j'en connais d'autres qui galèrent à, à, viser cette semaine de quatre heures et qui bossent comme des, comme des fous. En fait, c'est un faux, c'est une, c'est un, une fausse, un faux espoir, j'ai envie de dire, la semaine de 4 heures. Parce que ça, ça fait rentrer un truc que tu bosses 4 heures par semaine pour faire ce que tu veux de ta vie. Mais quand tu es passionné, t'as pas envie de bosser 4 heures par semaine. Bah non, bien sûr. Donc, euh, donc c'est vraiment que tu te fais vraiment chier parce pour bosser 4 heures. Et moi, euh, bah je sais que ça, ça me, tu vois, je, des fois je bosse, je bosse trop. C'est clair. Euh, des fois, je, je, à. ça, c'est souvent mon, mon corps qui me le fait ressentir, justement, ça m'épuiser parce que je ne sais pas gérer mon éner... aujourd'hui. Tu vois, pareil, hein, ça, la... on en rien à connaître ce soir. Je ne sais pas aujourd'hui bien gérer mon énergie. C'est-à-dire et mon temps, c'est-à-dire que je vais bosser comme un fou pendant un... un mois et pendant euh, un... peut-être moins, tu vois, 15 jours, 3 semaines, et après je vais être crevé, quoi. Je vais être vraiment mais euh, mes... sur les rotules et... et je vais rien foutre, quoi. Et je
0: vais rien. Enfin, tu vas être là hmm c'est la passion qui parle, du coup.
1: Voilà, <rire> c'est ça. Et en fait, ouais, c'est ça, c'est que je suis tellement dans le truc, je suis tellement à fond, à fond, à fond. Et euh... et puis, l'efficacité, bon ça, on pourrait en parler longtemps hein, au but de ta grande spécialité sur le domaine. Mais euh... Euh, je les connais, tu vois, toutes les techniques d'efficacité. Je les ai appliquées, j'en ai bouffées, tu vois, à mort. Mais, euh... Mais c'est quelque chose de, de, de plus... Euh... De plus profond, ouais. Et euh, et ouais, l'épanouissement, c'est ça. C'est que là aujourd'hui, je sais que ça, c'est quelque chose qui est euh, aujourd'hui gênant pour moi. Donc, je vais travailler dessus. Mais qu'est-ce qui permet de travailler dessus C'est de le savoir. Donc, on en revient à la connaissance de soi. Donc moi, pour moi, un entrepreneur épanoui, c'est un entrepreneur qui sait ce qui 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 sait qu'il est Enfin, on le sait jamais vraiment, mais qui sait euh, surtout ce qu'il veut. Est-ce que c'est un chiffre d'affaires Est-ce que c'est une reconnaissance Tu vois Est-ce que tu es entrepreneur parce que tu veux… C'est un style de vie, exactement. Est-ce que tu es entrepreneur parce que tu veux qu être adulé par des foules Est-ce que tu es entrepreneur parce que tu veux faire des millions Est-ce que tu es entrepreneur parce que tu as envie de profiter plus de la vie, profiter plus de ta famille Est-ce que tu es entrepreneur parce que tu as envie d'être euh, un lien avec tout le monde Alors, c'est peut-être plusieurs de ces choses-là. Mais euh, chaque voix est différente et chaque voix a une chaque voix euh, comment, amène euh, des, des actions amène un mode de fonctionnement amène des choix surtout même en amont ça amène des choix qui vont être différents tu vois, par exemple moi je je aujourd'hui j'ai une contrainte euh, euh, personnelle qui fait fait même pas une contrainte c'est un choix personnel parce que c'est jamais contrainte mmh. c'est c'est un choix personnel on va dire plus contrainte dans le sens logistique mais un choix personnel qui fait que ben là on actuellement je suis au Chili quand je te parle et euh, je bouge Chili Toulouse et même je je, je m'affranchis pas d'aller de, de, de voyager ailleurs, oui, tu sais, ailleurs tu ouais. suis parti à Italie plusieurs fois et autres mais ça c'est quelque chose c'est un choix personnel c'est un choix personnel et mon business et euh, diriger autour de ce choix personnel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais euh, très peu de prestations. Je fais très peu de... Euh, si on veut avoir un Nicolas Peine en direct au téléphone pour... Euh, et d'ailleurs, c'est un téléphone et pas en face-à-face, c'est pas pour rien, pour du coaching ou autre, euh, voilà, ça, a un certain, ça représente un certain coût et c'est adapté à certaines choses. J'ai fait beaucoup de formations présentielles. Aujourd'hui, j'en ai fait une en début d'année et c'est la seule qu'il y aura cette année. Et en fait, c'est pas parce que ça me. c'est que c'est un choix personnel. C'est qu'aujourd'hui, je sais que faire de la formation, parce que j'ai fait beaucoup de formations présentielles, euh, en PNL notamment, je faisais une formation tous les, euh, tous les mois ou tous les deux mois, et je faisais une conférence par mois, on va dire les moyennes, c'était une formation tous les deux mois et une conférence par mois. Et, euh, et ça, j'ai fait ça pendant trois ans. Et au bout d'un moment, je m'épuisais à, à re-rabâcher toujours le même contenu, à, ça me prenait l'énergie et tout ça. Je sais que ça me plaît, la formation, en présentiel, ça m'éclate, mais pas à ce prix-là. Donc, je sais, je me connais, je, moi, c'est le numérique, le numérique, ça m'éclate. La, la personne qui m'a formé euh, initialement à la PNL, euh, lui, il fait encore des formations aujourd'hui, il a un rythme de fou. Euh, L'été, il commençait, il faisait des formations. Moi, j'étais impressionné. Il faisait trois jours de formation, un jour de, non, non, trois jours de formation, puis je sur six jours de formation, un jour de repos, puis il y a six, wow. six jours de formation, un jour de ouais. repos, six jours de formation, un jour de repos, six jours de formation, un jour de repos, six jours de formation, un jour de repos, six jours de formation, ouais. un, jour de repos, ouais. un jour de repos. Là, on y est haut, quand compte. Es. Ouais. Donc ça fait, euh, ça fait quasiment ça fait... tout l'été quoi.
0: Ouais, c'est ça. quand tu as rempli tes deux mois de
1: et il s'éclatait tu vois bon après énergétiquement il fallait qu'il le gère aussi ouais
0: ouais il faut suivre
1: chose. Ouais. mais c'est quelque chose que lui faisait moi j'ai j'ai vécu l'expérience deux fois de faire neuf jours de formation non-stop tu vois trois jours ouais. de formation et enchaîner avec six jours de, de, de formation la seconde fois je dis plus jamais ah bah non tu m'étais Déjà
0: déjà moi je, je fais quand je fais cinq jours je trouve ça déjà épuisant ouais. le cinquième jour le soir en ouais. général c'est c'est. Ouais. neuf donc
1: Trop. <rire> mais il y en a qui le font tu vois il ouais, ouais. y en a qui le font et, euh, et bon après il faudrait voir sur le code du travail ou quoi que ce soit mais bon <rire> ça c'est un autre sujet euh, mais euh, mais ce que je veux dire là c'est que c'est voilà, à un moment donné euh, apprendre à se connaître et puis je crois aussi que apprendre à se connaître c'est pas dire bon, c'est pour moi c'est pas pour moi c'est à un moment donné ah tiens ça pourrait m'intéresser parce que moi le présidentiel ça m'intéressait hein, très vite hein c'est pour ça que je commence à donner des formations en pnl. Puis après, je me suis rendu compte bon, ok, c'est intéressant, mais euh, c'est pour moi jusqu'à une certaine mesure. Le coaching, c'est pareil, c'est intéressant, mais c'est pour moi jusqu'à une certaine mesure. Euh, du coaching de vie, ça fait des années qu'on m'en demande plus, ou les rares trucs qu'on m'a me qu demandait, tu vois, par le cas de l'énagramme ou autre, ouais. je, je rebascule quoi. Mais euh,
0: mais ouais, euh... puis tu évolues dans le temps aussi, enfin, il y a des choses mmh. qui te plaisaient il y a peut-être 10 ans et qui te plaisent plus maintenant et c'est normal parce, ça. Que as... ça. parce que tu en, as... en as trop bouffé, parce que tu as envie d'autre chose, c'est logique. c'est logique. Mais ce que tu dis, je trouve ça super pertinent parce qu'en fait, euh, c est... C est... ça semble être même je dirais, un des premiers travails à faire, c'est avant de se lancer un peu dans quoi que ce soit, c'est prendre du temps pour, euh, mmh. pour connaître quoi.
1: Ouais. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu, euh, qu'est-ce que tu veux? Euh, où est-ce que tu vas? Et dans quelle étagère?
0: Exactement. <rire> c'est l'étagère du fond, en général. L'étagère du fond. Si voilà. Si vous voulez la réponse. Voilà. <rire> en plus, toi, t'as, et c'est marrant parce que tu, tu parles du fait que tu que as arrêté le, quasiment le, le présentiel, mais tu as également touché à plein de sujets différents avec, mmh. tu sais, l'entrepreneuriat. Il y a eu la PNL, il y a eu l'Enneagramme il y a tout ce qui va être formation numérique et le business de la connaissance donc tu as oui. déjà euh... alors oui tu es un dinosaure mais tu as, as une sacrée euh, je vais envie de dire expérience et un parcours qui est super oui. aussi inspirant dans le sens où pour moi tu es le genre de personne qui montre que euh, entrepreneur c'est 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 pas juste euh... enfin, c'est c'est vraiment un état d'esprit parce que tu peux très bien partir dans un domaine A et quelques années plus tard te relancer sur un oui. domaine qui peut avoir pas ou pas grand chose à voir avec le avec le premier domaine.
1: Ouais complètement c'est vraiment ça et euh, c'est un état d'esprit c'est vraiment ça et euh, tu vois moi ce qui m'éclate c'est euh, trouver des idées de stratégie euh, euh, et des, des idées de de, 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 de business euh, tu vois aux uns et aux autres. La semaine dernière on a pris du temps avec ma compagne pour bosser sur son business. Et, euh, et tu vois lui faire poser des, lui poser quelques questions pour sa stratégie business et tout ça mais je me suis éclaté quoi ouais. On a passé une heure euh, c ça m'a ça m'a stimulé euh. donc ouais c'est vraiment un état d'esprit et finalement en fait quand tu comprends le le truc euh, c'est tu vois c'est pour ça que je parlais de vendre des cigarettes donner des cours de maths ou faire de la formation en ligne c'est euh, c'est un peu euh, <rires> C'est un peu la même chose, quoi.
0: Mmh. Oui, presque on s'en fout de ce que tu fais concrètement ouais. derrière, quoi.
1: Ouais. C'est, euh, après, moi, tu vois, là, par contre, si je reprends ce cigarette, bon, je répondais à, puis, puis finalement, c'était ça, c'est je répondais à un besoin. Euh, ouais. j'avais des, 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 amis de classe qui, euh, euh, fumaient, qui avaient envie de, 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 d'acheter cigarette à un tarif moins cher. Donc du coup, j'arrive à une réponse à un besoin. Donc là, on est sur l'entrepreneuriat. Par contre, le truc, comme tu disais en termes d'évolution, c'est que c'est euh, bon déjà rien que sur l'aspect légal, ok. Et, euh, <rire> mais même si c'était légal, tu vois, je, je vais prendre, je vais prendre, on prend cette ouais,
0: supposition-là. Euh,
1: si dit. à un moment donné, on me dit oui, euh, tu peux, et puis Dieu sait qu'il y en a dans le dans le domaine euh, du du business en ligne. Euh, on pourrait me dire « Ouais, ok, Nico, est-ce que ça t'intéresserait de faire un truc, là, tu vois, truc, la cigarette, machin, tout ça, il y a un truc euh, dans ce sens-là. Ben, » En fait, je serais un non-catégorique et, et voire, euh, je serais euh, « Ouais, ouais, ce serait vraiment un non-catégorique. Je serais pas forcément très, très sympathique avec la personne à la face à moi parce que euh, pour une raison simple, c'est que moi, je, dans ma façon de construire l'entrepreneuriat, c'est dans une dynamique constructive. C'est tout ce qui est destructeur. Euh, fuck, j'ai envie de dire. Quoi. Et je ne tolère plus. Aujourd'hui, je, je suis arrivé à ça. Je, je ne veux plus, hein, j'ai un seuil de tolérance qui, euh, qui, qui est proche de zéro sur tout ce qui est entrepreneuriat, qui n'est là juste que pour se tirer du fric aux gens, ouais. sans forcément apporter de la valeur en retour. Euh, on en voit notamment avec des histoires de, de, de Ponzi sur du coaching haut de gamme ou des trucs ouais, comme ouais, ça, c'est euh, bon, un autre sujet. Mais, euh,
0: ouais, mais c'est une mais, partie mais, des dérives
1: des dérives, ouais. Ouais. Ouais, Genre, ouais, sur, sur, le MLM, j'ai vu, alors le MLM en tant que tel peut être très intéressant, On a, on a les amis communs qui font, ouais. qui, qui, bien, qui, bien font sûr, très bien là-dedans, ouais. ouais. et qui, qui, il y a des superbes boîtes, quoi, tu vois, prendre juste Thermomix par défaut, c'est, euh, je veux dire, tous les gens qui ont Thermomix, ils sont enchantés, donc ah ben, ça, ça premier. apporte de la valeur. Ouais. C'est toi le premier, ah, t'as Thermomix? Ouais. Ouais on s'en sert quasiment tous les jours, c'est génial. Donc, donc, tu vois, c'est, c'est comme pour le coaching haut de gamme, c'est pas forcément le, le, C'est pas le véhicule
0: qui est mauvais. C'est le véhicule, voilà.
1: C'est l'intention qui est derrière. Et dans la formation en ligne, c'est pareil, Il y a, il y a vraiment de, y a à boire et à manger. Donc, moi, je crois que, après, c'est, c'est pas un devoir, pour moi, c'est un devoir moral purement et simplement, c'est un devoir moral, qui, qui m'incombe, et, euh, et, j'apprécie euh, j'ai l'impression d'être dans les écoles, qui m'incombe, <rire> et, ouais. et qui chie, décombe, et qui décombe. Ouais. <rire> c'est qui décombe. Les, 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 les puristes connaître, <rire> Et, euh... Et donc, euh, donc, ouais pour moi, c'est c'est un devoir de d'être dans une dynamique constructive dans l'entrepreneuriat. Voilà. Donc ça, c'était un peu mon mon côté porté d'un moraliste qui, qui est ressenti. Ouais, mais il en faut, euh, il en faut. Mais il ouais. faut,
0: faut pas véhiculer le mauvais message aussi parce qu'on l'entend beaucoup. Hein. Je, enfin, je pense que tu ouais. as entendu de de monter un business, c'est facile, gagner beaucoup d'argent, c'est facile. La, la vérité, elle est pas. Vérité, alors,
1: alors oui, c'est facile moi j'ai envie de dire oui, monte, oui. faire beaucoup d'argent c'est facile <rire> mais euh, il faut accepter les risques qui sont à côté ouais. <rire> c'est ça c'est ça, ça qu'on oublie de dire à côté c'est que c'est que ouais c'est puis c'est ça aussi quoi c'est euh, ouais il y a, y a, y a, y a, là aussi on en vient alors ça c'est plus sur de la stratégie business pure et simple euh, moi pour moi je vois deux stratégies business et euh, faire le faire un choix moral euh, pour moi, c'est aller sur la seconde stratégie business. C'est euh, soit tu peux faire de l'argent rapidement et facilement. Par mmh. contre, tu reconstruis à chaque fois parce que tu te grilles à chaque ouais, fois. C'est ça. Et ça. Euh, mais c'est un choix. Hein. C'est un choix hein. euh, que je ne comme, comme bon, on a discuté juste avant que je, que je voilà. Je... Tu ne pas forcément. Tu ne pas. Et le second choix, c'est la stratégie, on va dire plus du long terme, où finalement, effectivement, ça met plus de temps à, à, à démarrer. Ça met plus de temps à se, à se créer. Par contre, quand tu crées un truc, tu crées sur du long terme. J'ai un vote à chaque fois, tu vois, qui m'appelle. Là, maintenant, on a, on a, on a réussi à, à dénouer le nœud du problème. Il me dit, ah, j'ai eu un tel et tout, c'est terrible, les publicités Facebook, tout s'est fait griller, machin, tout ça. Ah, mais on peut pas baser notre business dessus et tout ça. Bon, tu sais que moi, je, euh, et c'est son cas lui aussi, on dépense plusieurs centaines d'euros mm. tous les jours, un peu Facebook. Et, euh, et au début, je me je me prenais, tu vois. je Avec lui, on partait d'un espèce de stress, tu vois. Et finalement, après coup, je me suis dit, oh, ah, attends, qui est-ce qui a dit ça. Qui est-ce qui a envoyé l'info de base Et ceux qui ont envoyé l'info de base étaient des personnes qui, justement, étaient dans cette dynamique court-termiste. Donc, forcément, okay. quand tu mets un truc sur Facebook, une pub Facebook, dire euh, comment gagner de l'argent rapidement, forcément, au oui. moment, tu peux dire mais bah, ça va marcher très bien au début, mais après, ouais, tu ouais. vas te faire griller. <rire> et, euh, et généralement, vous, vous le remarquerez, vous qui nous écoutez, c'est que quand il y a des pubs très très tapageuses comme ça sur Facebook, on les voit comme court instant. C'est-à-dire qu'on va les voir pendant un mois, deux mois, trois mois et avant de dégager. Et, euh, et de mon côté, je me suis fait la, euh, sur euh, un an et demi que je mets de, de, du budget Facebook de pub. Donc, pour vraiment resituer, j'ai mis 33 000 euros en 2018. Donc, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. Là, <rire> donc, euh, donc, 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 c'est vraiment pour resituer que c'est pas des petits, enfin, que
0: c'est pas, pas, en voilà,
1: ouais. pas le petit test, quoi. Euh, à un an et demi, je me suis fait, euh, rejeter une fois, euh, depuis Facebook, et c'était il y a, il y a une semaine. J'ai un peu flippé quand ça s'est passé. Ouais. Ben Mais oui, pourquoi pas Parce que... Euh, et pourquoi, justement, ce n'est arrivé que sur ça Et pourquoi ça n'a pas été problématique Parce que euh, là, effectivement, le titre était un petit peu à la limite de la guideline. Donc, un titre qui avait été approuvé, ça faisait six mois ou sept mois qu'il était approuvé, il a été dégagé. Mais en même temps, quand j'ai vu le titre et quand j'ai vu la raison pour laquelle il a été dégagé, je me suis dit « Ok, c'est normal. Oui. Ça fait partie oui. du jeu. Ouais. J'ai changé le truc. Tout est ok. » Et euh, et donc ouais donc c'est là où tu vois à un moment donné effectivement tu peux faire des trucs qui vont plus vite mais à un moment donné t'as le tu peux ouais, avoir ouais, le retour de 20 ans tu prends le, le risque ouais, tu prends ce vrai. risque là quoi et il faut vrai. il faut en être en être conscient donc euh, moi j'aime bien euh, ce que disait Yoda à Luke Skywalker parce qu'on en revient toujours aux fondamentaux
0: euh, toujours. les inconnus et Star Wars
1: ouais. <rire> les inconnus et Star Wars. Marcel Patulacci et Yoda <rire> C'est, euh, lorsque Luc dit à Yoda, est-ce que le côté obscur est le plus fort? Non. Plus rapide. Plus facile. Jamais plus fort.
0: En fait, c'est ça. ça. C'est exactement ça. C'est exactement <rire> ça. Euh, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Ouais, donc faut, faut bien avoir conscience de tout ça, en fait, dès le, dès ouais. le démarrage pour quoi pour comprendre son approche, pour comprendre, euh, ouais. Ouais, c'est capital, en fait. C'est capital. Ouais. Et bah du, coup, du coup, toi, si, si, si tu devais échanger avec quelqu'un qui a un projet euh, potentiellement qui est encore salarié, qui a un projet qui a envie de, de, de lancer quelque chose, ça serait quoi les conseils que tu lui donnerais s'il si devait démarrer là, maintenant, son, son projet
1: Un tant qu'indépendant ou pas forcément
0: Pas forcément. Mmh.
1: Alors, euh, moi, je dirais que le premier, euh, le premier conseil, ça serait de tester. C'est... Euh, est-ce que tu passes beaucoup, tu peux très vite passer beaucoup de temps dans l'idéalisation, dans la, le fantasme, dans ouais. le je vais faire ci, je vais faire ça, et euh, la réalité ramène souvent des pieds sur terre, parfois de façon assez dure. Donc euh, on a tous vu ces, ces, personnes, tu vois, qui disent, ah, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, qui te le disent pendant un an, deux ans, trois ans, et qui soit le font jamais, ou quand le font, eh bien, ils se prennent une telle baffe dans la gueule que, ouais. qu'on les entend plus en parler, quoi. Donc, euh, mettre en, en, en face des choses le plus facilement possible pour justement arriver à se connaître et puis euh, voir comment on réagit comment on interagit avec ça tu sais, je te racontais une anecdote qui est très drôle c'était euh, euh, j'avais un groupe euh, de d'amis euh, de mon de mon premier job quand je suis au CNRS euh, et on faisait des restos et au début où j'avais lancé mon activité pro tu vois ça faisait un an que j'avais lancé mon activité on était au resto et puis il y en avait un d'entre eux qui me dit euh, euh, bon, mais qu'est-ce que tu vas faire, Nico, cet après-midi? Euh, euh, tu vas te reposer, tu vas te foutre tranquille et tout ça? Je dis, euh, non. Bah, bon, tu... Si tu vas pas au boulot, là, tu pourras te poser tranquillement, profiter, tu lire une BD ou machin. Je dis, euh, non, je vais bosser cet après-midi, quoi. Et, et ce gars-là, en fait, euh, euh, la, le resto d'avant m'avait dit, ah, tiens, ça m'intéresserait de me lancer en tant qu'entrepreneur entrepreneur, comme ça, ce serait plus sympa, machin. Oui, <rire> donc euh, bien, quand même, <rire> c'est ça. Donc voilà, il y a la, il y a le rêve, il y a le doux rêve et euh, et la réalité. La réalité. Et, euh, et je crois que il euh, y a besoin que les deux à un moment donné se rassemblent. Alors la difficulté, c'est que la réalité a parfois, elle écrase le rêve. Le rêve est nécessaire parce qu'il permet d'aller très loin. Mais, toujours se dire que voilà, c'est pas parce qu'à un moment donné, ça marche pas à l'instant donné données, que ça va pas marcher dans, dans cinq ans, dans dix ans, ou dans vingt ans. Et, euh, et aussi au-delà de ça, c'est, c'est aujourd'hui, on fait avec ce qu'on a, et on, on peut, le, le, le temps est toujours, le temps, il peut être le pire, notre pire ennemi, notre meilleur allié. Ouais. Tout dépend comment, on, comment on le voit. Et si on se fait allier du temps, chose qui est très difficile que hein. moi j'arrive pas encore à voir <rire> difficilement compliqué. à faire hein. <rire> euh, euh se référer à ce que je parlais tout à l'heure euh, sur euh, l'épuisement mais euh lorsque on arrive à faire du temps son allié euh, on a un allié une, une puissance mais juste colossale ouais, donc clair. Euh, tout, clair. Vient mmh. tout vient à point tout vient à point.
0: Ouais du coup ce, ce mais ouais ça ça fait bien sens ce que tu dis dans, dans le sens où en, en gros plus plus tu restes dans la théorie, c'est-à-dire dans ta tête, plus tu vas te monter euh, tes rêves, tes trucs et plus tu vas attendre pour mettre en œuvre avec potentiellement une chance que ça échoue. Et dans ce cas-là, plus oui. ta désillusion va être grande en fait. Alors oui. que si tu essaies de très rapidement implémenter ton idée, euh, oui. voilà, tu n'auras pas passé six mois à t'imaginer euh, une pyramide ou une cathédrale et euh, peut-être que tu feras une toute petite église mais tu seras très très content parce que tu auras déjà mis un pre une première brique, tu auras mis un premier... Euh, une première étape dans le projet quoi
1: ouais complètement c'est exactement ouais, ça
0: c'est comme ça que je le vois et ça permet de rebondir plus facilement aussi en cas d'échec c'est à dire que ok ouais. on n'a pas perdu six mois ou un an on a peut-être perdu deux semaines trois semaines un mois mais c'est pas dramatique complètement
1: ouais. complètement et euh, ouais ouais non mais c'est le, le, le meilleure façon de pour moi, c'est la meilleure façon d'avancer. quoi. Et euh, bon, Après, il y aurait plein de qualités à parler sur l'entrepreneuriat, mais ça, ça serait un autre ouais, sujet. Ça, ça, mais, ça, ça, un, mais...
0: Objet, un podcast dédié même.
1: Oh, oui, voire <rire> euh, même 10. <rire> <rire> cool,
0: cool. Bon, mais écoute, super, euh, super, super. C'était très intéressant là, ce que tu nous as partagé. Avant que, que je te laisse retourner à ton Chili, Ouais. Je te propose de nous dire où est-ce que tu où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur le web.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors euh, moi j'aime bien que les gens me retrouvent sur mon podcast Business de la Connaissance. Parce que euh, on trouvait pas mal de, de bonnes choses, notamment euh, une interview d'un certain Benjamin Boris, qui est de est très bon. grande qualité, que je qualité. vous invite à être qualitatif. Je vous la cause. voilà, c'est un podcast sur lequel en fait euh, vous retrouvez une interview le lundi et un conseil pratique euh, le jeudi. Donc euh, sur tout ce qui est autour du business. Donc ça, c'est vraiment, je vous invite vivement à aller là-dessus. C'est vraiment le, le on va dire le média euh, gratuit sur lequel je diffuse le plus de, 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 de contenu euh, qualitatif. Euh, voilà, il y a Instagram aussi où je diffuse l'inférieur du Décor, Nico. .n. Et, euh, et puis, sinon, s'ils veulent aller un petit peu plus loin sur comment euh, vivre de la formation en ligne, il y a, y a ma formation d'entrée de gamme qui s'appelle Connaissance Nord, qui explique
0: tout cela. Voilà, je mettrai sur les trois points sous le sous l'interview. Mais ouais, ton, ton podcast est très très bon. Je reviens dessus parce que tu fais partie des des gens que j'écoute euh, de manière euh, de manière assidue et euh, oh. et ouais, ouais j'aime beaucoup ton podcast qui est très ouais très qualitatif quoi. Contenu très riche oui. euh, avec un. Un très très bon euh, animateur de podcast. Donc euh, ouais ouais. Ah, top. C'est gentil. Cool. Ouais,
1: c'est super format. J'adore. Ouais, en fait, hein. ouais
0: ouais c'est ça aussi on pourrait en parler des heures mais c'est c'est un format qui est super euh, qui est super intéressant. Ouais, ouais. Très facile très à écouter qui permet d'aller très en profondeur sur les sujets. C'est une euh, ouais ouais très, très 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 bon levier pour les gens qui veulent faire du contenu.
1: Exactement exactement tiens ben d'accord. Parfait, Monsieur Penn.
0: Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Et merci
1: puis, pour. Euh, ben,
0: écoute, bon bon séjour en Amérique du Sud, Laurent.
1: Ça marche. À très bientôt. Je bien profiter. À très vite. Ciao. Ciao. Bye.